0: Onko huomenna paremmin? Vai oliko ennen paremmin? No, mä
1: vain, että mä en ole oh.
0: <laughs> Tervetuloa Hippokrateen vastaanotolle. Tällä kaudella käsittelemme lääketieteen filosofiaa ja etiikkaa. Podcastin on tuottanut lääkäri-seura Duodecim. Tämän kertaisessa jaksossa ollaan filosofin vastaanotolla. Minä olen Kari Hevossaari, lääkäri. Kanssani on keskustelemassa tai pikemminkin vastaanottoa pitämässä. Filosofi ja lääkäri Antti Mattila. Antti, tervetuloa. Kiitos. Tota, kertositko ihan lyhyesti, että... Kuka oot ja, ja miten sä oot päätynyt
1: filosofin vastaanottoa pitämään? Jo lääkiksen ekonan vuosina päätin pitää puolen vuoden tauon sitä opiskelusta, koska se oli niin rankkaa, niin aloin opiskella filosofiaa siinä vaiheessa. Ja sitä on jatkunut tähän päivään asti. Sitä on mukava opiskella. <sum> Mutta sä
0: kuitenkin jaksoit, jaksoit viedä lääkiksen opinnut loppuun ja erikoistua. Kyllä, erikoistuin lastenpsykiatioon. Mutta tota, ää, filosofia on pysynyt rinnalla, ja, ja filosofin vastaanottoa sä oot pitänyt
1: jo kuinka monta kymmentä vuotta? Vuodesta 1999, eli 25 vuotta ensi vuonna.
0: No niin. Ensi, ta...
1: Ensimmäinen Suomessa oli tämä mun, mun vastaanotto.
0: Just näin, just näin. Ja, ja homma toimii edelleenkin, eli kysyntää sille on. Kyllä. Mutta filosofin vastaanotto lisäksi sä pidät myös...
1: Niin. To,
0: Mutta nämä on, on kaksi eri asiaa, eikö näin?
1: Kyllä, hyvin pitkälti. Ihmiset tulevat erilaisten kysymysten
0: kanssa. No, miten tota... kysymys, joka on ainakin minun huulilla, on se, että mikä ihme on filosofin vastaanotto?
1: <hums> niin, siinä ihmisten ongelmia käsitellään filosofisten... <hums> Ajatusten kautta, jolloin auki eri tyyppisiä näkökulmia ja tapoja toimia ja reagoida asioihin. Joo. Tein sitten myöskin, vuonna 2001 valmistunut mun joka on, oli yhdistelmä filosofiaa ja psykoterapiaa.
0: Okei, okay. okei. Okay. Tota, miten niin kuin, tietenkin niin kuin vaitiolovelvollisuus sitoo sua, mutta voitko... Voitko avata vähän, että minkä tyyppisiä ihmisiä saapuu filosofin vastaanotolle? Minkälaisten ongelmien
1: kanssa he saapuvat? No mä kävin kymmenen vuotta tuolla maailmankongressiissa, jota nämä vastaanotonpitäjät järjestivät. Ja siellä yleisen, yleisin syy hakeutua filosofin vastaanotolle näytti olevan tämmöinen keski kriisi, <laughs> joka tosin voi tulla missä vaan. <laughs> joo, joo. Ja se on tavallaan sitä sellaista, mistä mä oon sitten minne lääkärelehteen myöskin artikkeli elämäntien harassa, jossa ikään kuin uutta suuntaa elämälle, kun se vanha polku ei enää toimi.
0: Ostanko urheiluauton vai sähkökitaran? No vaikka <laughs> No tota, äh, miten sitten niin kun, muodostuuko filosofin vastaanotolla tällaisia pitkään jatkuvia hoitosuhteita vai onko se usein että kertavisiitti riittää?
1: Sekä että, että osa tulee silloin kerran Aika monet kuitenkin useammakin useammakin.
0: Joo. Ja, ja tota, onko niin kun, sun helppo tehdä ero filosofin vastaanoton ja ja sitten niin terapeutin vastaanoton välillä?
1: No mun mun ajattelussasi pystyy hyödyntämään niin niitä niit keskenään.
0: Joo, joo. Tuntuu sinusta, niinku kuitenkin niin potilaat osaa ohjautua tälle oikealle vastaanottotyypille?
1: No ei aina, että on ollut tapauksia, joissa on selvästi tarvittu niin ikään kuin jatkohoitona psykiatrin palveluita. Joo. Ja mä oon ohjannut sitten sieltä. Silloin on tärkeää pystyä tunnistamaan selvästi mielentelyyn häiriöt ja tällaista.
0: No tämä, tämä, tämä tavallaan niin kuin antaa jo vähän osviittaa kysymykseen, jonka olen ajatellut sinulta kysyä, eli, eli pystyykö kuka tahansa pitämään filosofin vastaanottoa?
1: No, kyllä siinä vaaditaan vähän enemmän kuin pelkkä filosofin koulutus, koska esimerkiksi yliopiston filosofian opetus on aika teoreettista, että siinä ei näitä käytännön dialogitaitoja, joita tarvittaisiin ihmisten kohtaamisessa, niin niitä ei opeteta, että olisi hyödyllistä täydentää sitä. Opintoja jollakin. No vaikka terapiakoulutus voi olla hyvä.
0: Joo, joo. Onko filosofin vastaanotolle, onko sille, sille joku niinku määritelmä, mitä, mitä sen tulisi sisältää vai onko se, tota, se lavea?
1: No yleensä noin maailmalla on ajateltu, että filosofian loppututkinto olisi <köhön> olis hyvä olla, mutta ei ole, ei ole mitään virallista määritelmää.
0: Filosofin vastaanoton yhteydessä tota, toistuu tämmöinen asia kuin sokraattinen dialogi. Mitä se on?
1: No se on yksi, yksi muoto tätä filosofiapraktiikkaa, että se on, saksalais, saksalaiset on kehittäneet tuolla 80-luvulla tämmöisen ryhmäkeskustelumuodon, Joo. jossa esimerkiksi 10, noin maksimi 10 henkeä keskustelee yhdestä teemasta Joo. koko päivän. Saksalaiset tekevät kaiken perusteella, niillä kestää viikon sama teema. Esimerkiksi mitä on vapaus tai mitä on ystävyys, tämmöisiä yleisiä käsitteitä. Siinä haetaan sitten konsensusta ja joka kautta pääsee oppimaan filosofian oivallusta.
0: Tota, tämä on nyt vähän tyhmä kysymys, mutta onko filosofin vastaanoton tarkoitus enemmän, että tämä... Potilas-asiakas, kumpaa termiä käytetään? pohdiskelija.
1: No ehkä asiakas luottavammin. No,
0: Okei, okay. eli tämä asiakas, niin onko enemmän ajatus, että hän on äänessä vai tämä vastaanoton pitäjä?
1: No tavallaan pyritään ehkä herättelemään se pieni filosofia, joka meillä kaik- suomalaisillakin, kaik- aika monella on tämmöinen havukkahan ajattelija. Joo, joo. Tyyppinen pohdiskelija sisällään. Sitä pyritään herättelemään, jolloin sitten itse oivaltaa asioita uudella tavalla. No
0: mistä päin? Mistä päin? tämä mistä, mistä on tullut, tämä niinku filosofin
1: vastaanoton ajatus? No jo antiikin Kreikassa, esimerkiksi Sokratesa alkaen, ajateltiin, että filosofia on erittäin, filosofia on paljon tarjottavaa hyvän elämän etsimisessä. Joo. Ja jo Sokrateskin kysyi, että mitä, mikä olisi hyvä tapa elää. Ja sitten... Meni. Ja muun muassa Korintin torilla filosofia filosofi Antifon piti vastannut ja tarjosi lohdotusta sanojen avulla. Aivan. aivan. Mutta sitten vasta 80-luvulla saksalainen Ahemba perusti ensimmäisen filosofin Ja on käynytkin siellä paikan päällä. Niin tota, siitä lähti sitten tämä kansainvälinen liike, joka nyt leviää entistä laajemmin, varsinkin Amerikassa ja Saksassa ja näin poispäin.
0: No, mä mä näen kyllä siis niin kysynnän ja tarpeen tällaiselle. Jossain vaiheessa varmaan, varmaan tota pastori tai, tai katolisen kirkon riippituoli on, on toiminut semmoisena paikkana, mihin voi, voi kertoa huolia ja murheitaan. Ja, ja sieltä sitten saa jonkinlaisen vastauksen. Ää, tietyssä elämänvaiheessa vanhemmat. Mm, mm. M- mutta et sitten aikuinen ihminen saattaa olla yksin, yksin. Ja välttämättä omia läheisiään, omia perheenjäseniään ei, ei jaksa loputtomiin väsyttää omilla pohdinnoillaan. Ja, ja sitten taas välttämättä ei ole mitään, mitään niin sairautta tai suurta mielialaongelmaa, jolloin tarvitaan lääkäriä tai terapeuttia. Filosofi.
1: Hmm. Ne no, filosofia voisi sanoa, määritellä niin, että se on toimintaa. On kaksi erilaista tavoitetta. Joo. On repiä ja rakentaa. Ja tämmöinen repivä puoli on mitä tekee itse tai joku vastaava Joo. filosofia, joka kyseenalaistaa kaiken. Tämä vastaanoton perustaja että filosofia kaataa kaikkia edusten linnakkeet. Eli tota, pyritään ikään kuin kyseenalaistamaan vakiintuneita totuuksia. Sitten tämä rakentava puoli on se, mitä suomalainen filosofi von Richt oli kuulussa tekemään, että haetaan käsitteiden välisiä yhteyksiä, kokonaiskuvaa tietystä alueesta ja ymmärtää asioita paremmin sitä kautta.
0: Joo. Okei. Antti, musta tuntuu, että nyt nyt mulla itselläni ainakin on jonkinlainen käsitys siitä, että mikä mikä on filosofin vastaanotto, missä se tulee, minkä takia sitä on. Olisiko meidän mahdollista nyt vähän demonstroida tätä tätä filosofin vastaanottoa tässä podcastissa, että mä ikään kuin tulen sun sun vastaanotolle joidenkin kysymysten kanssa, jotka ei välttämättä ole mun... Mun tota noin niin yksityiselämän ke- ke- keskeisiä kipukohtia, koska tämä on kuitenkin julkinen tilaisuus. <laughs> <laughs> mutta, tota, mutta että avattaisiin sitä, että miten, miten tämmöinen vastaanotto voisi, mm. voisi mennä. Mm. Jos. Tota, mä, mä, mä tulisin niin kuin tällaisella kysymyksellä, että onko, onko huomenna paremmin vai oliko ennen paremmin? niin voisiko tästä lähteä rakentaa jotain?
1: No, mä oikeastaan vain, että mä en ole ennustaja. <laughs> no, Mut mä, niin. Se on toi seuraava luukku tuolla.
0: <laughs> Mutta jos mä sanoisin vaikka, että kun, kun silloin kun mä, mä olin parikymppinen, niin jotenkin tuntui siltä, että maailma oli niin kuin mahdollisuuksia täynnä ja, ja avoin. Ja nyt, nyt kaikki tuntuu vaan niin jotenkin hirveän paljon monimutkaisemmalta, että miten 20 vuotta tästä eteenpäin?
1: Kyllä noin keskimäärin suosittelisin optimistista elämänkatsomusta. Siitä on niin paljon näyttöä, että miten paljon se on ihmiselle parempi.
0: Okei, mutta sitten jos välissä tuntuu vaan niin kuin niin raskaalta nähdä asioita hyvän kautta.
1: Hmm. No sitten meillä oli tämmöinen onnellisuustyöryhmä duodeikki seurana tehtiin sitten tätä TV-ohjelmaa ja siihen liittyen nettisivua tehtiin. Ja, ja, todettiin, että, että pessimismi on aika varallinen elämäntapa, lyhentää miesten elämää jopa kymmenen vuotta ja naisilla viisi vuotta.
0: Eli siinä on, siinä on aika hyvää motivaatiota
1: siihen, että... Tässä et, pyrkiä optimismin niin, suuntaan. Niin, ja Pessimismi todellakin lyhentää elämää. Ja, tekee siitä kurjaa. Sitä paitsi tämä vanha sanonta, että pessimisti ei petty, on väärä, koska meillä on näyttöä siitä, että pessimisti pettyy joka päivä, kun se ei uskalla yrittää.
0: No mä luulen, että mä itse, itse ol, olen kyllä niinku en, enemmän optimistinen kuin pessimistinen henkilö, mutta tämä mun, mun fiktiivinen filosofin vastaanotolle tuleva henkilöni, niin tota, Voisi ehkä nyt tästä vetää sitä johtopäätöstä, että, että, että tulevaan, tulevaan kannattaa suhtautua positiivisesti.
1: Mutta tota, se, on, miten, se on tavallaan sala, salainen voima tämä, tämä, tämä optimismin antava lisäpotku, jolla saa asioita aikaan ja elämässä onnistuu. Mutta tota,
0: miten sitten jos kuitenkin mä olen lääkärinä nähnyt, että... Että kun vuosia tulee lisää, niin ihmiset sairastuu ja, ja, ja rappeutuvat ja, ja muistisairaudet ja kaikki muu.
1: No tässä me, meidän me mitattiin onnellisuutta ja siinä oli yllättävän löydös se, että ihminen voi olla yhtä aikaa onnellinen ja sairas kronisesti.
0: Okei.
1: Okay. Siinä oli satoja tapauksia, joissa oli näin tilanne. Ne ovat eri, eri tahtia. Toki jos sulla on niin kuolemaan johtava sairaus, se on vähän eri asia, mutta, mutta sitten kyllä minä suhtaudun tähän niin kuin, äh, on filosofia, jotka näkee, nä, nä, näkee sen, että antiikin Kreikassa jo filosofia oli tämmöinen tapa monille. Ja tota, nämä, silloin filosofit käytti tällaisia henkisiä harjoituksia. Joo. Ja myöskin näitä onnellisuusharjoituksia voidaan nähdä samassa, samanlaisena. Tuota, ikään kuin henkisenä harjoituksena. Ja on yksi esimerkki, jolla on aika hyviä kokemuksia ihmisillä, jotka on todella, todella aika pahasti pessimismin puolella menneet. Ei ole nyt, jos kiinnostaa vähän, vähän korjata asiaa optimismin suuntaan, niin voisi kokeilla tällaista niin kuin kolme hyvää asiaa, mitkä tapahtuivat tänään ja miksi. Joo. Teet joka ilta tämmöisen harjoituksen. Joo. Yksin tai puolison tai lasten kanssa, jolloin rupeat huomaamaan, että itse asiassa onnistumisia tapahtuu joka päivä. Aivan ne. Silloin on dramaattisia vaikutuksia, jos on varsinkin jos on voimakas pessimismi on lähtökohtana.
0: Ja, eli periaatteessa se voisi riittää, että kolme, kolme onnistumista Joo, päivästä jo. ja sillä voisi niin yleistä ajattelua suunnata kohti optimismia. Kyllä,
1: ja olisi hyvä tehdä esimerkiksi kymmenen viikkoa
0: sitä. Okei. Okay. Riittääkö, että ajattelee, pitääkö kirjoittaa ylös?
1: Sitten että ajattelee tai lausuu tai miksei kirjoittaa, pitää päiväkirjaa.
0: Eli tavallaan vähän niin kuin tämmöisenä lainausmerkeissä iltarukouksena.
1: Mm, niin, vois, Joo. Voisi miettiä. Jo. Ja sitä paitsi se antaa sulle parempaa, parempaa unta itse asiassa, kun menet paremmalla mielellä nukkumaan.
0: No mutta tämä, tämä, tämä kuulostaa oikein, oikein hyvältä. Mitenkä sitten, jos, jos tota, tätä mun huomiseen huolestuneena suhtautuvaa hahmoa, niin koittaisi vielä jotenkin saada niin kuin, muuten kääntämään mieltään kohti
1: tulevaisuususkoa? No silloin suomalaisille hyvin sopiva harjoitus on toinen, joka on sellainen, että se riittää kerran viikossa yhtenä iltana Kiertot Pä- Kirjoitat päiväkirjaan kolme asiaa, mistä olet kiitollinen Joo. omassa elämässä. Suomalaiset on keskimäärin on hyvin asiat, mutta ne ei huomaa olla kiitollisia siitä.
0: Niin, mehän ollaan kaikki maailman onnellisin kanssa.
1: <tos> Joo, mutta no, se on sitten eri keskustelu. Mutta voi olla onnellinen kanssa, vaikka on kaikilla kanssa on sedusta, että se niin tavallaan ei, ei kummoa tätä onnellisuutta. Tämä on enemmän niin tyytyväisyyttä elämään, tää, mitä tämä mittaa, tämä Gallup. Tutkimus. Ja sehän liittyy tähän skandinaavisen hyvinvointivaltion Joo. tuomaan niin kuin, turvaan plus. Mä oon sanonut aina, että suomalaiset on vienyt käytännön tasolle tänne antiikin hyveen, eli oikeudenmukaisuuden Joo. Kreilupeli kaikissa omassa, Oita vaikka nakkikieskossa ohittaa joku, niin tulee turpa heti. <hä->
0: Mä haluaisin, haluaisin pohtia tämmöistä, että, että pari viikkoa sitten mä keskustelin tekoälystä ja, ja nyt en, en tiedä, että miten suhtautua, että on, onko tekoäly uhka vai mahdollisuus, mutta ennen kaikkea se, että mä en itse pysty vaikuttamaan siihen, että lisääntyykö tekoälyn määrä maailmassa vai ei. Mit, mitä mä voin tälle tunteelle tehdä?
1: Miksi sun pitäisi vaikuttaa siihen?
0: No jos se onkin uhka.
1: Jos se onkin mahdollisuus.
0: Niin, no mutta jos se on mahdollisuus, niin sittenhän mun pitää pyrkiä lisäämään sitä.
1: <lipäät> niin, kyllä. Hyvä oivallus. Niin, mutta
0: kun musta että mä en pysty siihen mitenkään.
1: <lipäät> se voit seurata sitä asiaa, että mitä se kehittyy. Aivan.
0: Aivan. Aivan. Mut, mutta sitten jos siitä tuleekin uhka, tai jos se uhka alkaa toteutua.
1: <lipäät> niin.
0: Tai kannattaisiko mun vielä tässä iässä pyrkiä, Maan siis nyt 43-vuotias, mm. niin, niin kannattaisiko mun pyrkiä ää, kehittämään itsestäni tekoälyasiantuntijaa vai, vai onko tekoäly nopeampi?
1: Mä luulen, että se ei kuitenkaan korvaa sinun omaa ajattelua, että sen kehittäminen on aina Okei, okay, se pystyy tekemään... Katoin, kokeilin, se teki kauniin yhteenvedon mun väitöskirjasta. Okei. Okay. oli parempi kuin mitä kenenkään ihmisen tekemään löytänyt. Hyvinkin selkeä. Mutta okei. Okay. Se voi edistää itse niinku suurempiin asiakokonaisuuksiin tutustumista jatkossa. Jäsentää ja asioita sinulle.
0: Ehkä joku päivä se, tai ehkä jo tänä päivänä se, toimii joillekin filosofin vastaanoton korvikkeena. Voi kyllä Nyt olen keskiässä. Ostanko urheiluauton vai sähkökitaran? Itse en ole
1: ostamassa urheiluautoa, enkä sähkökitaraa. Tämä on ollut yleinen keskusteluaihe, tässä onnellisuustutkimuksessa, että tuoko raha onnellisuutta. Tuoko se. Niin tää, tää on, moni moni ihminen haluaa tästä puhua. ja 70 luvulla oli jännittävä tutkimustulos, jossa katsottiin lottovoittajien onnellisuuden kehittymistä. Joo. Ja todettiin, että vuoden sisällä se palautuu entiselle tasolle, kun alusta vähän nousee. Tämän takia ei kannata uhrata hirveästi tota vaivaa siellä lottotyöhön, niin kuin monet tekevät nykyään. Sitten todettiin Amerikassa, että on semmoinen raja, jonka ylittämällä ei enää onnellisuus kasva. Se oli jotain 70 000 taalaa se vuositulo perheessä. Mutta nyt uusimmat tulokset viittaa kyllä siihen, että se, miten sä käytät rahaa esimerkiksi sosiaalisten suhteiden kehittämiseen ja matkoihin, yhteisiin matkoihin, niin se voi lisätä sen ylikin vielä se raha onnellisuutta. Aivan, mutta
0: et, oliko paino sanalla yhteisiin?
1: Yhteisiin ja tämmöisiin sosiaalisiin suhteen kehittämiseen. Nimittäin jos pääpaino on sen rahan keräämisessä, niin se vaan tekee susta Joo, vähän niin kuin Roopeankka. Niin, se on tyysää tai se ei kehitä suomen mihinkään suuntaan.
0: Eli toisin, toisin sanoen, niin jos... Jos saa paljon rahaa, niin sitä olisi hyvä käyttää sosiaalisiin
1: mm, kyllä. toimiin. Monet on sitten, jos tulee joku elämänkriisi, niin tapahtuu arvojen uudelleenarviointi, niin Useimmat on sitä mieltä, että, tai harvat että että olisimpa eläessäni niin käyttänyt enemmän aikaa työhön. Niin. Vaan että niin, että olisi käyttänyt enemmän aikaa ystäviin ja perheeseen. Niin tota.
0: Eli toisin sanoen ehkä sen sijaan, että ostaa urheiluauton, niin kannattaisi ostaa minibussia, ottaa mahdollisimman monta ystävää ja läheistä
1: kyytiin. Ja, ja, joo, hyvä idea. Joo. <laughs> tota. <laughs> no sitten, sitä sitten on sitten tutkijat on mennyt esimerkiksi kalkutaslummeihin ja ihmetellyt, että ne ei ole mitenkään välttämättä hirveän onnettomia siellä, vaan Päivästöön vaikka niillä ei ole rahaa, niillä on muita onnellisuuden elementtejä, kuten just nämä sosiaaliset suhteet, niin. Niin. joka on kaikkein tärkein, oli meidänkin tutkimuksissa, niin hy- hyviä onnellisuuspisteitä ennustavaa, jos sulla on paljon kontakteja ihmisten kanssa ja ystäviä.
0: No, miten, miten sitten voisi oppia, oppia tota, kestämään oman ja muiden ihmisten vajavaisuuden? Itse on välissä tyhmä ja muut on välissä tyhmiä ja kaikki välissä epäonnistuu.
1: <hums> no, Tämä liittyy nyt tähän yhtään tärkeä teemaan, jota filosofi vastaanot joutuvat käsittelemään aika usein. anteksian on teema, <hums> joo. joka oli myöskin yksi onnen taito, että pystyy antamaan anteeksi. Tässä kun me tutkittiin onnellisuuden lisäämisen vaikuttavia tekijöitä, niin näytti, että iän myötä kyky antaa anteeksi lisääntyy. Selittää osittain sitä, miksi onnellisuus lisääntyy 70-vuotiaaksi. Okay. Ne osaa paremmin antaa anteeksi, koska ne on huomannut, että elämä on vaikea homma. Ei voi olla niin ankara itselle ja toisille. Niin kuin, niin kuin vaatia täydellisyyttä. Joo, joo, joo. Sitä paitsi joudun sanomaan monille. Monille nuorillekin ihmisille tänä päivänä, että valitettavasti, sori vaan teidän vanhemmat eivät ole täydellisiä. Monet käy terapiassa nimittäin vuosikymmeniä, alko, vaan pohtimassa sitä, että miksei mun vanhemmat olleet täydellisiä. Katkar, katkaroituneen on tästä. Kuka ei sitä paitsi luvannut alun perin, että ne olisivat täydellisiä. Ne on vaan niin. tavallisia ihmisiä ja vajavaisia. Pitää antaa anteeksi niille ja itselle. Minäkin olen vajavainen, koska olen heidän lapsensa.
0: Aivan, aivan, eli silloin, silloin niin kuin jahdataan jotain ulkoapäin tullutta unelmaa mm. ja tullaan onnettomiksi ja Se
1: liittyy ehkä siihen, että lapsilla ja nuorilla tai idealisoida vanhemmat, ne on niin kuin tavallaan täydellisiä tyyppejä Joo. Siis Kasvamiseen liittyy se, että sä rupeat vähitellen huomaamaan vikoja siellä ja vajavaisuuksia ja hyväksyt sen
0: No, mutta voiko tuosta itse sit vetää semmoisen johtopäätöksen, että, että tota sellainen jonkinlainen vähän pessimistinen elämänasenne, että kaikki on kakkaa, ja sitten kun se välissä ei
1: ookaan,
0: niin saattaakin olla aika hyvä.
1: <tos> no, en mä sano, noin, ei ne no, ole siitä kakkaa, vaikka ne on vajavaisia. Ne on paljon hyviä puolia.
0: <tos> mutta y- yle- yleisesti, että koska, koska elämä, elämä on monimutkainen, monimutkainen tapahtuma, niin. jota ei voi suorittaa täydellisesti. Näin, ja, ja, eli, eli pettymyksiä tulee matkalla ja anteeksi joutuu antaa
1: muille. Ja, ja, itse itselle, ja niin. Tämä on se vaikea monille, että jolla on tämmöinen perfektionistinen asenne, että kaikki pitäisi olla täydellistä, täydellistä niin sitten ajaudutaan tämmöisiin burnout-kierteeseen ja vastaaviin. Aika monikin.
0: Mutta miten tasapainotella sitten sen, sen kanssa, että, että, tota, että asioiden ei tarvitse ei tarvii olla täydellisesti ja mennä täydellisesti, mutta et kuitenkin pyrkisi tekemään ne mahdollisimman hyvin. Mm. Ettei nyt sitten vaan niin kuin
1: periksi,
0: jatoksi, sitten vaan
1: ja, ja kaljaa juomaan. No tuo on vähän sama kuin mistä tulee termi filosofia, että se on oikeastaan niin kuin viisauden rakastamista. Se tarkoittaa sitä, että filosofia ei ole viisas, vaan se pyrkii siihen suuntaan. Eli, eli
0: kohti täydellisyyttä, mutta sitten jos sitä ei, ja kun sitä ei saavuta,
1: niin se on ihan ok. Niin, just näin, joo. Ja siinäpä se haaste onkin. Niin, se on inhimillisyyttä. Mutta just tämä aika monilla on tämmöinen anteeksiantamattomuus, säilyttää tätä katkeruutta vuosikymppiniin ja se tuottaa kaikenlaisia sairauksia, vaikka verisuudetalteja ja muita. Mm. Niin. Ja se katkeruus on vaarallista.
0: Mitenhän sitten tämmöinen, niin kun, kun on kulttuuria, joissa on, on, on ylisukupolvisia verikostoja ja tämmöisiä, niin mitenköhän se, mitä se tekee elämänlaadulle? Vai antaako se elämälle merkityksen?
1: No sitten tietyn vähemmistöön perin, perinteissä, jos on vaikeampi ottaa kantaa. Verikosta. Ei se ehkä ihmisillä, mutta...
0: Mä oikeastaan ajattelen nyt, että tällä hetkellä lähi tota niinku... lähiitä ja Palestiina, Israel ja kaikki siinä ympärillä <tos> no joo. hässäkkää, joka on
1: jatkunut. Nyt mennään maailman politiikan puolelle. Kyllä. Yhtä vaikea on ymmärtää tätä veneen erikoisoperaatiota.
0: <tos> kyllä, 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 kyllä. Siihen on myös vaikeaa ulottaa anteeksannon teemaa.
1: Se mm. no, oli Martti Ahtesaari, joka totesi jossain haastattelussa, että hän, hän on ihmettellyt sitä, että kun hän vietti vuosia Afrikassa, jos oli katkeruuksia Joo. vanhoista sodista ja näin. Ja sitten oli kuitenkin, että usein niin kuin, ne oli pakotettu antaa anteeksi lähikylien asukkaille, kun ne joutui elämään niiden Joo. rinnalla jatkuvasti, että hän näkisi Suomessa mielellään enemmän tällaista anteeksi. on kykyä ja taitoa, mitä mieltä puuttuu.
0: Niin. Miksi se on niin vaikea antaa anteeksi?
1: No, siinä liittyy tämmöinen, niin kuin, itsensä yläpuolelle nostamisen, että olen jotenkin parempi kuin muut. Avaatko tota vähän? <lacht> no se, että musta itse jalustalle, että on voi tuomita toisten käyttäytymistä. Aivan eli, eli Vaikka siitä... itse on vajavainen myös.
0: Niin, eli silloin helposti jää näkemättä ne omat virheet, josta joku toinen mm. odottaisi anteeksi pyyntöä. Niin, niin. Joo. Eli peiliin katsominen on usein paikallaan. Kyllä.
1: No, yksi teema, on sit, mikä tulee usein esiin, on tämä täm, 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 teema, mikä jo antiikin kreikassa oli pinnalla. Aristoteleskin puhui siitä, että kaikki ihmiset tavoittelee hyvää elämää. Joo. Ne kutsuivat sitä eudaimoniaksi. Joo. Ja totta. mutki on samaa mieltä, että kaikki tavoittelee eudaimoniaa. erimielisyyttä oli siitä, että mitä se sitten sisältää se eudaimonia. Mikä se olisi se hyvä elämä. Joo. Ja tämä on sama, mitä nykypsykologiassa kysytään, että kaikki koittaa määritellä sitä eudaimoniaa. Mitä se voisi olla? Mm. Niin. Ja Ma- monet ihmiset kysyvät sitä samaa. Tota, nyt sitten. Kiinnostava uusi tutkimus Fronesiksestä, oletko kuullut ilmiöstä. Se on Aristoteleen ajatus, että tämmöinen käytännön viisaus, Joo. hyvinkin tärkeä, tehdään valintoja arkielämässä. Ja nyt te, psykologit ja filosofit on yhdistänyt voimassa ja tutkivat Fronesista ankarasti. Ja tota, ne on nyt löytänyt sitten neljä osatekijää, jotka siinä näyttäisi olevan. Tämä on esimerkiksi ammattien etiikassa hyvin tärkeää, vaikka nyt miksi eläketieteen etiikassa Joo, muutenkin, jo. mutta myöskin bisnesetikassa ja näin, miten tehdään valintoja. Ja tuota, siellä pitää niin huomioida niin kuin neljä tekijää. Että ensimmäinen on se, että saat niin oikealla kartalla, että mistä ollaan tällä hetkellä se nykytilanteen arvio. Sitten pitää, olisi hyvä olla olemassa tämmöinen kartta, että mikä, mikä polku johtaa sinne hyvään elämään. Joo. Sulla pitää olla käsitys. Sen takia pitäisi lukea meidän kirjan onnentaidot. Joo. Siinä on aika hyvä pääsee jälille miten, miten sinne hyvään elämään päästään. Joo. Kolmantena pitäisi kouluttaa omia tunteitaan, ettei tunne ylilyöntejä, niin kuin, että voi toimia järjenmukaisesti eri tilanteissa. Neljäs tekijä on se, että sinun pitää punnita, mitä, mitkä arvot ja hyveet tässä tilanteessa olisi hyödyllisiä. Esimerkiksi, pitäisi ymmärtää, missä tilanteessa rohkeus soveltuu, missä kannattaa käyttää rohkeutta.
0: Niin ei kaikissa. Ei kaikissa.
1: Joo. Sitten näistä koostuu sitten se hyvä valinta. Joo. Tässä on hyviä teemoja keskustella ihmisten kanssa.
0: Antti, olisiko tämä hyvä mittainen vastaanotto?
1: No kyllä yleensä mun tapana tarkistaa, että onko jotain muita teemoja, jota... On vielä käsittelemättä ihmisten <laughs> no, kanssa. Minusta
0: tuntuu, että tota, et nyt kun tässä on niinku filosofi käytössä, niin mä, mä voisin hyvinkin niinku käydä kaikki, kaikki askaruttavat kysymykset läpi, mutta tota, ehkä, ehkä se ei kuitenkaan palvelisi tarkoitusta, ehkä mä buukkaan sitä varten sulla ihan vasta vastaauton, niin sitten mä voin kyllä. puhua niistä
1: niinku, niin. niinku sieluani kyllä asioista. Joo, senkin sovitaan sitten seuraava, seuraava tota käynti, koska Aika usein näkee sitä, että ihmiset ulos lähtiessä on raastossa. Ai niin, mutta tämä olikin tärkeä juttu. Että... <tulut> just, <tulut> just, <tulut> <sen>. <tulut> sitä paitsi on hyvä sopia seuraava käynti, koska jos et tee sitä, niin tuntuu, että ehkä se ei tykännyt minusta. Niin, niin,
0: niin, 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 totta, niin, totta,
1: just näin. Jos ei muuta, niin sitten niin, varmo, vielä,
0: että sanotaan, että no, onko, onko niin. ajatukset kysymys samalla. <laughs> Joo, Joo jo. kyllä, just näin. Joo. <laughs> Hei, hyvä kuulija, oikein paljon kiitoksia. Minä olen Kari Hevossaari, lääkäri, ja Antti on Antti Mattila, filosofi ja lääkäri. Tähän päättyy Hippokrateen vastaanoton neljäs kausi. Aikaisemmat kaudet ovat löydettävissä podcast-palveluista. Ensimmäisellä ja kolmannella kaudella käsitellään lääketieteen historia muinaisista metsästä ja keräilijöistä 1800-luvulle asti. Ja toinen kausi, kuten tämä neljäskin kausi, on omistettu lääketieteen filosofialle. Oikein hyvää jatkoa sinulle. Voi hyvin ja pysy uteliaana. Moi moi! Moi moi!